0: Olá, Júlio.
1: Olá, menina.
0: Qualquer idade é boa para recomeçar? É.
1: Ou até, se quiser, outro ver para continuar.
0: Mais bonito ainda. Mais bonito. É. Uh, hoje trazemos aqui um artigo do Guardian em que se conta a, a experiência de uma mulher, Joyce Faulkner, que aos 67 e depois da morte do marido... Pensou que precisava, enfim, do, de, de umas férias, de espairecer. E acabou a encontrar um trabalho. Uh, deixou Edimburgo para ir trabalhar, imaginem, como babysitter aos 67 anos. Uhum. Babysitter de gêmeos de 7 anos. E, e foi para Varese, em Itália. E agora é conhecida como La Baby sitter. <risos> Ou simplesmente lá, Joyce.
1: É uma história deliciosa, não é? Muito. Eu achei. Desde logo, pronto, sendo um Lamechas, a primeira ideia dela foi uma espécie de peregrinação sentimental. Ir aos sítios que ela e o marido amavam. E depois, como cada vez mais se faz, e presumo eu, como pelo menos alguns dos nossos ouvintes julgarão que só os jovens fazem, hum, ela pôs-se a averiguar as possibilidades de fazer aquelas trocas de casa. Hum, ou de ser recebida em casa de alguém, ou, uh, uh, o que tenho ouvido até mais ultimamente, que é, eu vou para a tua casa e tu vens para
0: a minha. Exato.
1: Pronto. O que é que acontece? Ela está a trocar mails, se bem me lembro, penso que são mails, uhum. com um, uma senhora italiana e chegam à conclusão que não há hipótese de o fazerem. E a senhora italiana pergunta-lhe se ela não conhece alguém que esteja disponível para uh, tomar conta dos mafarricos. E eu até digo-me a Farricos de propósito, partindo do princípio que dois gêmeos de, de sete anos... Não? Tenham muita energia, não é? Tenham energia para dar e vender, não é? E esta mulher faz uma pergunta que é logo... Que a mim não me ocorreria. E não tem nada a ver com eu ter mais cinco anos do que ela, não é? Porque há um bichinho, há uma luz que se acende na cabeça dela e ela diz, mas, e, e tomar conta delas, traduz-se em quê? E não sei se a outra lhe mandou quatro páginas de e-mail ou qualquer coisa, mas mandou-lhe aquilo que era o, o, o considerado indispensável. E ela, noutra atitude que eu muito invejo, diz eu acho que era capaz de fazer isso. E foi.
0: Repare que ela, ela, como qualquer pessoa, uh, teria hesitado por vários motivos, uh, uhum. vamos ser francos: pela, pela idade, não é? Uhum. Por, serem, por serem dois, não é? Uhum. E não uma criança, porque isso implicava afastar-se de casa, uh, enfim, toda uma experiência nova que. Uh, que para alguém de 67 anos pode parecer assustador, não é? E, no entanto, ela deixou de sentir o trabalho como tal e passou a sentir-se da família.
1: É verdade. E falta-nos aí um tempero, mas um daqueles temperos... Uma vez, na, na minha querida tertúlia dos domingos, eu levei um amigo meu E fiquei quase com a sensação Que aquilo era uma espécie Daqueles rituais de iniciação Sabe? Porque <risos> Já não sei o que era o, que era o almoço Penso que, que havia arroz de marisco Mas pode ser erro meu Mas era qualquer coisa Fantasia
0: gastronómica sua, sim
1: Se calhar não Para lhe falar com toda a franqueza Não é o meu prato favorito ao domingo Pronto, Pronto. Eu, eu sou um amante do bacalhau e portanto não, não tenho grande inveja disso. Confesso-lhe uma certa inveja e, de vez em quando, um risco calculado com as tripas. Pronto. Mas enfim. Mas estava eu a dizer, era um prato daqueles que nós podemos achar que está ótimo ou achar que um bocadinho mais de picante faria jeito. E o que acontece é que o meu amigo, à pergunta, disse um bocadinho mais e tal. E iniciou-se uma conversa, que também não é rara, e sobretudo não é rara entre os homens, sobre, no fundo, quem vem de que tipo de, de banho de cultura, quem é que gosta de picante, quais os picantes que se gosta e que se aguenta, etc. E foi uma cena hilariante, não é? Porque ele fez peito e trouxeram-lhe um picante que ele ficou com a boca aberta durante um tempito e precipitou-se para a água com grande afã. E, portanto, porque é que eu estava a dizer que falta um tempero tristemente forte e picante? Esta mulher avança em novembro de 2020.
0: Na altura do Covid. Sim. Com a pandemia a bater à sim, porta. Sim,
1: Não é? De tal forma... Que se diz no, no artigo... Na altura do que... Covid,
0: quer dizer, continuamos na altura do Covid, infelizmente. Claro, claro,
1: claro, mas e, e é bom que não esqueçamos que na Europa as, as primeiras campainhas de alarma soar foram
0: em Itália. É verdade.
1: E mesmo em Portugal foi, se bem me lembro, aqui em cima no Minho, de gente que, que tinha, tinha estado, estado em Itália. Milão. Exatamente. Lembra-se? Sobretudo em Milão. Sim, sim. Pronto, que em termos de negócios é um... É um... É um do cotidiano, não é? Pronto. De tal maneira que é dito no artigo que a primeira palavra que ela aprendeu foi tampone quer dizer cotonetes. Estava tudo em testes, etc. Portanto, se isto já, já era, do meu ponto de vista, admirável, alguém pode dizer, ah não, mas agora deixou de ser no registro admirável que se pode falar. Isso é inconsciência pura e dura. Não acho. Francamente, não acho. Sabe como eu defendo, uh, de um modo feroz, o direito dos mais velhos de decidirem que riscos correm. E esta mulher decidiu que valia a pena. E é muito engraçado porque, aparentemente, quando chegou lá vestida de negro, as próprias criancinhas ficaram com grossas dúvidas, se aquilo eram boas notícias.
0: <risos> mas, mas, mas tudo isso que, que aqui contamos, hum. uh, e nessa época aguda de, de Covid, uh, demonstra como ela queria agarrar esta nova experiência, não é?
1: Exatamente. Não
0: é? Que foi um sucesso. Hum?
1: Porque, quer dizer, vamos ver, isto podia ter durado dois ou três meses, ser um sucesso... E depois, sei lá, até por questões... Pronto, a Itália estava a ferro e fogo nessa altura. Por uma questão de segurança, ela podia ter voltado, etc. Não, ela ficou. E mesmo as questões, que penso que são importantes para todos nós, do contacto familiar, ao longo deste período, têm sido resolvidas numa espécie de ponta aérea entre as Ilhas Britânicas e Itália. Porque o filho
0: mora em Londres
1: e vai visitá-la.
0: Hum. É? Visitá-la? Vai, é, vai visitá-la. É... Não, visitá-la está certo.
1: <risos> Fico-lhe muito grato. A Inês, um dia que queira, faz assim um, um daqueles cursos acelerados e pronto, vem para o meu consultório fazer psicoterapia, que sabe porque sabe com o meu angustio com a frequência com que de vez em quando vou tropeçando eu, mais eu
0: achei um trocadilho maravilhoso
1: ah, pois mas não foi deliberado Pronto. aí as pessoas são <risos> aí as pessoas são muitas vezes de uma delicadeza extraordinária ah. sabe? aqui há uns tempos eu falava com um antigo aluno meu um homem brilhante a quem eu tive tive um duplo prazer o primeiro prazer foi dar-lhe vinho o segundo prazer foi nunca me ter arrependido de lhe ter dado vida E eu, porque quem me conhece sabe como eu monitorizo, o que também joga contra mim, claro, mas como eu monitorizo excessivamente uh, tudo aquilo que chega a déficit cognitivo, e eu falei com ele e, e disse-lhe algo. E ele teve uma intervenção extraordinária porque disse, ó oh, professor, eu sou fosse assim não me preocupava tanto, sabe? Porque em geral, as pessoas que estão mesmo com déficits cognitivos claros, não se apercebem disso. E os até me a rir. Porque, e disse-lhe mesmo, isso, isso é uma ótima medicina, não é? Porque é neurologia, mas ao mesmo tempo... É psicoterapia, não é? Uhum. Ele a dar uma palmada nas costas, não é? <risos> há, há colegas meus que têm formas mais, se quiser, mais espetaculares de tentar tranquilizar as pessoas. Sem citar nomes, uma vez uma pessoa contou-me que grande parte de nós, hoje em dia, infelizmente, embala estas dúvidas, não é? E então que tinha perguntado ao seu médico, olha eu esqueci-me disto, esqueci-me daquilo e tal, estou muito preocupado e no meio disso tudo tinha dito uma coisa que nos acontece a todos, não é? Que é, nós perdemos uma coisa em casa e depois é um sarilho. Por exemplo, uma das coisas, a mim nunca me aconteceu que eu não tenha sábado, mas as pessoas queixam-se muito de andar à procura dos óculos, quando têm os óculos na cabeça. Na cabeça, cabeça.
0: exatamente. Pronto,
1: isso é um clássico. Não é? Pronto. E então esta pessoa queixou-se ao amigo médico e disse, opá, e eu, foi terrível porque não conseguia encontrar as chaves do carro. E o meu colega disse-lhe, isso acontece a toda a gente. No dia em que te esqueceres, para que é que serve o carro? Isso aí é mais complicado. <risos>
2: <risos> o que evidentemente Boa. Boa é saltar não sei
1: quantos degraus. Sim. Mas fazer rir uma pessoa numa situação dessas, sabe? É uma enorme ajuda. Claro que sim. Posso lhe sim. garantir, Claro sabe? que sim. Mas enfim. Bom, e portanto, é que... estamos nós a dizer... Que o filho que... a visita
0: em Itália, não é?
1: Exatamente, não é? Uh, hoje em dia, não sei se... Ainda é a Itália com a companhia ah, de aviação. Não sei, Já não sei, Já não sei. Nunca mais vi num aeroporto a Itália Será que aquilo foi ao charco? Eu não fui Passar mais momento.
0: vi Pronto. nenhum aeroporto. Que diferente.
1: <risos> sabe o que fazemos? A próxima vez que vier aqui...
0: Vou ver os passamos
1: consigo. ao longe do Sá Carneiro e eu digo, olha, o aeroporto e tal, e pronto, e seguimos em frente <risos> uh, devo dizer-lhe que eu sempre tive um carinho muito especial pelo aeroporto de Sá Carneiro porque sob muitos aspectos, sempre achei que ele uh, às vezes em condições difíceis eu não não quero enverdar pela minha veia regionalista, não é? Mas às vezes em condições difíceis, acho que o nosso aeroporto se aguentou bem, soube ver o futuro, se não o tivesse sabido fazer as coisas, podiam ter acabado muito mal, e tenho orgulho dele. Pronto, adiante. E, portanto, ou ela vai às Ilhas Britânicas, que neste momento, não sabem o quanto fazer com 40 graus não é? eu não consigo imagino, imaginar o que é para imagino, os ingleses 40 é graus não é? pronto ou ele vai à Itália que é magnífico
0: para que o Algarve quando se tem 40 graus em Londres, não é?
1: isso é verdade caramba. pronto e isto faz com que esta mulher que eu acho que a Inês transformaria na número 2 da sua religião seja capaz de dizer... Hum. Não, não, mas eu, eu sinto-me com um entusiasmo pela vida extraordinária, um interesse pelas pessoas e pelas coisas, na minha cabeça, não tenho quase 70 anos. Eu tenho 30. Que bom. Hum? E a seguir isso uma coisa espantosa, que é quem me dera a ter outros 70 não se pode descrever melhor a situação. E Eu acho que não é arriscado dizer que esta mulher é feliz.
0: E repare que ela viveu um grande amor, não é? Uhum. Uh, o dela que morreu, daí também esta... Esta, este desafio não é? Ela ter abraçado esta esta aventura de certa forma lidando com a perda não é? Nem mais. Porque porque esta mulher apaixonou-se pelo marido uh, no minuto em que o viu, como ela conta uhum. não é? Uh, e depois ficaram juntos de 1983 a 2019 uhum. e portanto ela abraça este desafio em 2020 Uh, ainda uh, penso que se pode dizer a lidar com a perda não é uh, e portanto o que, o, que é que, o que é que alguém como ela na, na situação uhum. dela uh, pensa realmente o, o que é que tenho uh, a perder uhum. só, só podemos ganhar não é uh, uhum. numa ideia de ocupar o espaço que fica vazio dentro de nós às vezes mesmo assim não o conseguimos ocupar evidentemente mas porque não conhecer...
1: Mas isso é o mais natural. Sim, é? claro. Esta mulher não substituiu o marido por isto. Agora, que o luto lhe foi muito mais suavizado com os dois mafarricos, com a família italiana, etc., isso não tem a menor dúvida. E em relação ao marido, ela faz uma descrição, que a Inês aliás já esboçou que, de certo modo, nos dá a entender que o marido também a tornou, digamos assim, mais capaz de abraçar este tipo de desafio, não acha? Porque, repare, como a Inês disse, ela apaixonou-se por ele, pimba! Não é? Mas, quantas vezes já falámos disso? Ela diz que se apaixonou, mas que hesitou quanto à relação. E a pessoa pensa, oh meça, então ela apaixona-se. Aparentemente ele também se apaixonou por ela e ela fica hesitante. Não sei quais eram as razões dela, mas ela deve ter pensado, no fundo, uma variação em ré menor de isto tem pernas para andar ou não. E o marido, o que é que lhe disse? Suponhamos que só temos seis meses de relação. Serão seis meses que terão valido a pena, hum. e ela pensou. Mas que espantosa atitude perante a vida, e é isso, não é? Aproveitar o Al, um momento, alguém poderá, não, alguém poderá dizer: Ai, mas o que ele devia ter dito, oh querida, isto é um amor para 30 anos. Ele, na minha opinião. Isto não tem nenhuma falta de romantismo. É dizer-lhe assim, pronto, e se isto só dura seis meses, mas se esses seis meses são bons, já não valeu a pena? Claro. Não é? E sendo ela uma pessoa, aparentemente, nessa altura, mais parcimoniosa, mais hesitante, talvez décadas casada com um homem com esta personalidade, tenham tornado mais audaz e, portanto, o porquê não ir tentar sobreviver aos mafarricos. Sim, a, a
0: aproveitar o instante e se aquilo a, durasse o tempo da viagem e ela concluísse que, que, afinal, não era aquilo que queria, já teria valido Exato. a pena pela viagem. Isso,
1: aliás, vamos pronto especular. Ela poderia chegar à Itália, as coisas davam para torto e ela continuava o périplo que tinha decidido fazer em homenagem ao marido. Não havia problema nenhum. Aos lugares é.
0: onde foram felizes.
1: É, é, é. é. E esta, esta questão da idade um, e as dúvidas que às vezes se põem em relação... Aos outros mais velhos, não, não quero que, que pensem que estou a, a anunciar-me como um tipo muito alvaz, etc., porque nunca fui. <risos> eu, eu não me imagino a correr este tipo de risco. Pronto. Mas, de vez em quando, as pessoas têm uma visão dos mais velhos como sendo gente que já não arrisca. E isso tem vindo a mudar a todos os níveis. Uh, ao nível amoroso, basta olhar à nossa volta, mas não só. a nível profissional, etc. Uhum? E eu lembrei-me que, uh, o que não é difícil, mas uh, uh, uma coisa curiosíssima que é, isso é tão evidente que há uma, já sabe o que é que eu vou dizer, Há uma canção dos Beatles,
2: <risos>
1: do Sgt. Peppers, mas o que eu vou dizer a seguir, talvez nem toda a gente saiba. Escrita por McCartney, mas ainda com Lennon McCartney, que é When I'm 64. When I get older, losing my hair. E veja, isto foi escrito por um uh, rapazinho, porque é, é, uma, é algo que ele tinha escrito mais novo, sei lá, para ir por volta dos 20, 21, porquê? Porque o pai de McCartney tocava-lhe música de vaudeville. E McCartney e Lennon, já falámos uma vez disso, tinham a nostalgia de viver da música. Se os Beatles acabassem, eles continuariam como compositores. E McCartney tinha composto uma música ao estilo daquilo que o pai lhe tocava dos velhos tempos e é por isso que aquele ritmo uh, é um ritmo muito muito inesperado na banda, não é? Sim, Saltitante sim com a sim. orquestra atrás etc, etc mas se reparar na letra lá estão as dúvidas porque o que é que se diz tirando tudo o resto desde logo Há machismo, porque ele diz assim: William Still need me, ainda traz, ainda sentirás a minha falta, ou terás necessidade de mim, William Still feed me, ainda me alimentarás quando eu tiver 64, nem é 67. Lá está, é tal dúvida. Será que eu, quando eu estiver mais velho, como diz, when I get older, losing my hair, quando eu estiver mais velho a perder cabelo, é esta dúvida, e, 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 e qual é o meu valor no mercado? Ainda quererão estar comigo, etc., não é? E, e eu lembrei-me da canção e pensei assim: esta mulher a ouvir a música tem que sorrir para si própria e responder sim, sim com três sim, pontos sim, de exclamação. Sim, 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 sem
0: dúvida, é? sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Bom, agora um parênteses para dizer que eu começo a desconfiar que o Júlio só, só quer continuar a fazer o amor é para uh, falar do, dos Beatles, não é?
1: Oh, oh filha, há outra, há outra versão bem menos otimista. Qual é? Que é, ele está a rigidificar de tal maneira que um dia destes eu vou-lhe escrever um mail e vou dizer assim, querido Júlio, fazia-lhe um pedido. Se pudesse entrar numa associação livre com Amália Rodrigues... António Zambu escolha, mas sempre os Beatles, eu já estou quase nauseada. Pronto, não, é mais eu fácil. Não, mas não estou, mas eu Que isso aconteça, sabe? Não. Mas olha, outro dia rimo por causa disso, porque, como lhe disse, eu e o Júlio Rezende tivemos um concerto mesmo, em Ponte Lima, e depois tivemos o prazer e a satisfação de inaugurar a Bienal de Cerveira. O que, como lhe digo, vou repeti-lo, não foi apenas um prazer, eu senti-me muito honrado. Embora, evidentemente, a meia hora fosse sobretudo a responsabilidade do Júlio, mas o Maroto pediu-me para eu fazer uma perninha. Não é? Mas, em Ponte Lima, e eu já sei o que a casa gasta, há tantas, o alinhamento estava todo feito, estava tudo decidido, etc., e ele teve uma crise de nostalgia e disse Ah, mas nós divertíamos-nos tanto com o Yellow Submarine. E disse ao homem, não seja por isso. Metemos o Yellow Submarine. E metemos. E é por isso que eu lhe digo sempre que enquanto nós nos rimos nós mesmos o prognóstico ainda não é muito mau. Também acho. Porque nós lá nos divertimos desalmadamente com o Yellow Submarine ele pisca-me sempre o olho que eu sei o que é que ele quer com isso, que é que eu desafine tentando cantar, não é? E ele diverte-se à grande francesa. Mas quando aquilo acabou, eu o disse ao microfone, como seguramente conhecem, acabamos de interpretar I Can't Get No Satisfaction dos Rolling Stones. E essa capacidade de nós permanecermos uh, fãs do do tipo de humor, assim, eu diria esdrúxulo e inesperado, não é? Porque para alguém da minha geração, confundir o Yellow Submarine e o Satisfaction dá a pena de morte. É? <risos> Mas só isso aquece o coração, sabe? E é muito, muito bom. E, 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 e esta história do Guardian que não é uma simples história de, de vida como outra qualquer. Vamos ver se os entendemos. Mas, na minha opinião, é uma história que aquece o coração. A Inês um dia verá que na minha idade ainda mais. Não é? Porque é aquela sensação... Em primeiro lugar, em termos profissionais, aquilo que eu ensino aos meus alunos é verdade. Não estou a drabales, não é? E, em segundo, é esta sensação que... Hum, que diabo! Nós continuamos a ser capazes de sentir prazer, de dar prazer e de sermos úteis aos outros. Porque esta mulher também foi ajudar outra mulher. Hein?
0: Com certeza. Claro que me ah,
1: dirão. Ah, podia aparecer uma de 30, está bem, mas apareceu uma de 67 e foi adotada por toda a gente. Ninguém quer que ela venha embora. Sim, há
0: aqui uns... Ah, atenção que há aqui... Partilha, generosidade, hum. entretanto, complicidade, não é? Uh, também, também era importante que do outro lado tivessem essa capacidade de a receber e acolher, não é? Claro. E saber acolher. Portanto, às podia vezes... Podia ter
1: havido um preconceito, suponhamos. Podia ter havido preconceito,
0: não é? Por ela ser mais velha, por exemplo, pensarem, será ela capaz?
1: Aí está. Ó oh, Inês, quando ela diz... Quando ela pergunta, mas isso significa o quê? A senhora italiana pode estar a pensar, ela está a perguntar, eu perguntei-lhe se não conhecia ninguém, ela até pode estar a perguntar, porquê? Porque tem uma sobrinha, uma filha, um... pronto, alguém, e que me vai indicar, e eu vou entrar em contacto com essa pessoa, etc. Não é? Ela não é obrigada a descobrir logo, ela está a perguntar, porque pôs uma hipótese. Quando ela diz eu acho que sou capaz há mil e uma desculpas que a outra senhora poderia ter utilizado para não ser rude mas para exprimir preocupação. Não é
0: oh, Julio, mas Estará à sobretudo...
1: altura? Não estará à altura? É autónoma suficiente? Não conhece a língua? etc É é sim. É discriminatório? É. Mas é, é natural que surjam as dúvidas? Também é. A outra senhora também arriscou.
0: Claro. As, <risos> e, as dúvidas surgiriam sempre, independentemente claro. da idade, ou, não é? Todos nós temos dúvidas. E para... eu
1: achei muita graça essa parte do artigo, porque vamos tentar pôr-nos nos sapatos não é? da senhora italiana. No meio do pandemónio. De Covid, precisando ela de alguém, tome conta dos mafarricos e de repente aparece-lhe uma figura toda vestida de negro, crevo. É, é Sob certos aspectos, é, é assim quase simbólico, não é? Quem é que poderia culpar esta senhora de pensar assim isto não vai correr nada bem? O negro, desde logo, não é em geral a nossa cor favorita. Não, não,
2: é?
0: não. até porque Para simboliza o... precisamente, pode simbolizar a perda. Mas, mas, mas este, este artigo e esta experiência hum. aqui relatada é muito positiva, porque o Júlio, melhor do que ninguém, sabe como as pessoas que receberá também muitas vezes no seu consultório, estão uhum. ali para lidar com a perda e como o, o horizonte se esvazia, não é? Uhum. Uh, num luto. E, e são as pessoas que, que dizem a elas próprias, uh, já não sou capaz, já não há mais nada uhum. para mim Sim. agora, uh, já nada me espera... Uh, já não tenho idade para recomeçar, enfim, tantas coisas negativas uh, uhum. que, podemos, que nos podemos dizer, uh, uh, também porque estamos tristes, evidentemente, não é? Mas às vezes não é preciso uma perda destas ou um luto para nos deixarmos ir abaixo uh, e, e, e vir daí uma enxurrada de coisas, de pensamentos negativos. Ora, este, este exemplo aqui relatado na, neste artigo demonstra precisamente o contrário. Uh, primeiro, uh, uh, abraçar o imprevisto uh, uh, tem a sua graça, não é? Uh, nem sempre temos que jogar pelo seguro, uh, uh, Claro que é preferível jogarmos pelo seguro. Mas neste sentido, o que é? O que é que uhum. eu tenho a perder, como eu dizia há pouco? Uh, vou lá ver se me der bem. Uh, doce se não der, venho-me claro. embora, não é? Uh, pronto, às vezes as pessoas não querem ir. E, e este não querer ir pode ser ao cinema, uh, jantar com, com um velho amigo. Uh, às vezes as pessoas não querem, ponto final, não é? Sim. Uh, e nesse ir pode estar o ganho, não é?
1: É. Aliás, não é raro ouvirmos dizer que no arriscar também está o ganho. Não é? Isso. <risos>
0: não. Evidentemente.
1: Pronto. E se reparar, há desde logo uma atitude positiva nesta mulher, porque <risos> o velho ouvidio já escrevia sobre isso. Há muito quem diga, nunca voltes aos lugares onde foste feliz. Eu compreendo o, o raciocínio que é, em princípio só pode ser pior, se já se foi feliz. Hum? E esta mulher estava-se a preparar para fazer uma peregrinação em homenagem ao seu marido, e na minha opinião ao seu casamento... Indo aos lugares onde tinha sido feliz com ele. Não na expectativa de chegar lá e de ser um val de lágrimas, de sítio em sítio, mas ser uma homenagem, uma celebração àquilo que tinham sido não seis meses, mas décadas de vida em
0: comum. Já agora, e pensando nessa frase com a qual... Bom, não concordo uh, se a tivéssemos que reformular seria uma coisa Sim. do género não leves expectativas para os lugares onde foste feliz não seria?
1: Não sei uh, porque uh, se calhar há poucos de nós que nunca embalaram essa dúvida uhum. Uhum.
0: Eu, eu, é a minha impressão, ou o Júlio volta sistematicamente aos lugares onde é feliz? Volto, pois. Volto,
1: sem dúvida nenhuma. E, 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 e isto, o que não é isento de riscos. Cuidado. Porque nós estamos habituados a utilizar a palavra fantasmas com uma conotação negativa. Embora havia o Fantasminha, não é? Que era um tipo fixe. O Gaspar. O Gaspar, não é? Pronto. Uh, eu até tenho um neto com o nome de Fantasminha. <risos> Mas. Bem, bem, uh, bem
0: vivinho. É. A
1: é esse nível. E fez bem salientar, porque eu há um bocado estava a dizer, e não retiro uma palavra, que sou um tipo timurato, não é? Não, não sou como Manelo Manel, o Manela anuncia. Uh, ao mundo inteiro, eu sou um medroso. Uhum. Bom, eu também não sou propriamente corajoso, mas, sobretudo nessas questões de recordações, etc., houve alturas da minha vida em que eu hesitei em ir aqui, em ir acolá, etc. E houve alturas em que eu voltei a determinados sítios e não foi bom. Mas também tenho que admitir que houve sítios onde eu regressei em que esse regresso, embora doloroso, foi uma espécie de exorcismo. Porque, de vez em quando, a tristeza pode ser pacificadora. Nós ficamos tristes, mas de uma forma, como é que eu lhe ia dizer, que nos permite seguir em frente. Como se qualquer coisa tivesse ficado em suspenso.
0: Sim. Não é? Pronto. E às, às vezes precisamos de encerrar, não é? Pensando? É. Mas, é. mas repare se não voltássemos, como é que poderíamos fidelizar alegrias? Hum. Sim, sim. Ou, 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 ou repara, ou, ou até uh, fidelizar amigos... Uh, mas eu aqui estava a ir mais longe nas alegrias. Uh, nós, nós sabemos muitas vezes que voltando vamos encontrar uh, determinadas pessoas, uh, olhe determinados monumentos, eles, eles continuam é lá. Nós podemos é ter uh, já outra vida, mas eles continuam lá se tudo correr bem, não é? Uh, sim, estamos a fidelizar alegrias, não podemos elevar demasiadas é, expectativas.
1: É, eu estava a pensar quando eu escrevi Muros que sob muitos aspectos foi uma peregrinação uh, quase em arco-íris. Havia lugares com recordações diferentes. Mas estava-me a lembrar, sobretudo, de uma. Uh, até ao último momento eu não, não tinha decidido se fazia o desvio na estrada ou não, mas fiz e fui a Sanchenso. Fui a Sanchenso, antes de Sanchenso, a Areias, e fui à casa onde passei momentos deliciosos com, com os meus filhos minúsculos e depois já um bocado mais graúdos, etc. Com, com muitos amigos. E eu sabia que a probabilidade de encontrar quem me alugava à casa era uma probabilidade diminuta e realmente não encontrei. E esse aspecto foi doloroso. E, no entanto, eu vi-me embora satisfeito por lá ter ido. Mas repare... foi, foi mesmo, como, como esta mulher diz em relação aos sítios, foi uma homenagem que talvez eu não me perdoasse se não, se não a tivesse feito. Sabe?
0: Mas é também, é. É, é também voltando que construímos novas memórias.
1: É verdade. É verdade. É verdade. Às vezes, estamos, estamos quase a acabar, não Sim, estamos? sim. Pronto, então, ainda bem, porque assim não lhe dou tempo para esgravatar dentro de mim. Às vezes, também há armadilhas à nossa espera, não é? Que é recordações que nós pensamos que esmeiceram para o preto e branco, de repente percebemos que ainda estão a cores. Hum. E isso pode ser complicado.
0: Pode, pode. Há bocado a só...
1: Inês dizia, podemos estar a fechar coisas, também podemos estar a reabrir feridas. Ou, ou, ou pelo menos a, perceber a que constatar elas estão... que
0: elas ainda estão abertas. Exatamente, exatamente. Pronto. Mas isso pode não ser mau, porque aí percebemos não. que vamos a tempo de as fechar é lúcido,
1: também. É lúcido, é
0: lúcido. Sim. Repara, o que esta senhora Joyce Faulkner fez foi precisamente ir construir novas memórias. Uhum. Portanto...
1: Neste eu... momento, desconfio bem que ela está a construir presentes, não é? Mas que um dia serão memórias, partindo do princípio que está longe, está provado, que ela não fica em Itália com os mafarricos, que devem ter agora, que é, já nove, não é?
0: Uma vez que ela já não. vai fazer 70 em janeiro, sim. Pois
1: é, não é? Nove ou dez, que ela não decide ficar lá, o que tudo indica que seja o que vai acontecer, não é? com o filho a voar para lá, com ela a adorar o país e a família, etc. Não me admirava nada que ela acabasse não é, por uh, terminar os seus dias em Itália. Não é? Esse país, como dizia meu pai, extraordinário, em que temos de ter cuidado porque damos um pontapé numa pedra e ofendemos a história. Não é? Não é? Itália é assim, não é? Você vê uma pedra e acha que é uma pedra. Não é! Aquilo tem não sei quantas centenas de anos ou milhares de anos por trás. Pronto, é assim, é um país extraordinário. Mas, enfim.
0: Bom, aqui trouxemos foi o Júlio que sugeriu aí muito bem hum. o exemplo desta mulher, Joyce Faulkner, que ficou viúva e depois disso uh, podia ter parado, não é? é uh, e decidiu mudar de país, mudar de vida, começar uma nova vida. Uh, no fundo, uh, uh, construir uma nova família, uhum. uh, onde continua em Itália a tomar conta de dois gêmeos que terão agora nove anos, e portanto percebeu que, à beira dos 70, a idade que, que, fará, uh, que terá em janeiro, uh, que é possível uh, uh, ir a tempo de ser novamente feliz ou feliz de outra forma, não é? Ou feliz de outra sim. forma, sim, evidentemente. Sim, 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 sim. Bom, um, vamos terminar hoje com um, esta versão do Absolute Beginners. O Absolute Beginners é uma canção que eu gosto muito de David Bowie. Mas aqui. Como é, como
1: é que se diz? Icónica. Icónica. Que não é? é.
0: <risos> mas aqui numa, numa versão muito bonita, muito despida. Despida a versão. Um, de... Exato, an antes que seja traída. Uh, da Carla Bruni. Carla Bruni. Eh... Ex-Primeira Dama. Ex-Primeira Dama, ainda Madame Sarkozy, uhum. e que conhecemos como modelo e, e também como, como cantora, compositora, aqui numa versão, nesta versão do Absolute Beginners, porque estamos sempre a tempo de recomeçar. Gostou deste final, assim lapidar?
1: Por é que acha, porque é que acha que eu estou calado?
0: Pois. <risos> Eu, é por isso que eu já o conheço também. <risos> Bom, ficamos por aqui, para não haver mais filosofia barata da minha um parte. Beijinho um beijinho, um beijinho. Até amanhã. Até amanhã.
2: And go to hell I absolutely love you. the same. much could happen Nothing we can't shake Oh, we're absolute beginners With nothing much at stake It feels mine The only